0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. La semaine dernière, je vous parlais des, des lettres à la fin du cours. Les lettres qui sont en quelque sorte la forme élémentaire de la littérature de guerre à laquelle nous consacrons ces séances. Et je parlais de ces millions de lettres qui étaient échangées chaque jour entre la zone des armées et l'arrière. Dans tous les livres, il est question de cette énorme quantité de lettres dans tous les témoignages. Et ces lettres sont encore conservées aujourd'hui dans beaucoup de familles. Aujourd'hui, on nous parle des courriers électroniques qui sont échangés entre l'Irak, l'Afghanistan et les États-Unis ou des SMS entre le Mali et la France. Et on a vu beaucoup de ces lettres reparaître, notamment cette année à l'occasion du centenaire. Jean Norton Cru, dont il a déjà été question à propos de son enquête de 1929 sur les témoignages, Regrettait que dans ces, parmi ces 300 volumes qu'il recensait à la fin des années 20, il y ait si peu de correspondances. Douze combattants tués, disait-il, dont on ait publié de manière intégrale la correspondance. Il ajoutait quelques correspondances, quelques anthologies, mais cela lui paraissait tout à fait insuffisant et il en disait il y a en France. Plusieurs millions de correspondances de guerre dans les tiroirs. Sur cette masse, il n'est pas téméraire de supposer que quatre ou 500 recueils uniraient la valeur littéraire et la valeur documentaire. Espérons qu'on les publiera et qu'on les sauvera de la destruction qui les guette. Le début de la guerre littéraire, c'est donc incontestablement cette correspondance, ce courrier. Et je terminais un peu vite la semaine passée sur deux scènes marquantes que l'on retrouve à peu près partout. Deux tableaux omniprésents qui ont trait le premier à la distribution des lettres, en première ligne, et le deuxième à leur dispersion sur le champ de bataille parmi les cadavres. Quelques mots de ces deux scènes. La première, celle de la distribution du courrier. On en trouve de nombreuses images, de nombreuses photographies, cartes postales. On en a une bonne description dans une lettre de Barbus à sa femme, un jour où il attend le courrier et que le courrier n'arrive pas. Il lui décrit ce cérémonial. « Je n'ai point eu de lettre hier ». La dernière que j'eus était datée d'Aumont 18. Je crois que l'administration nous estampe, ma chère. Enfin, peut-être tout de même, aurais-je ce soir deux lettres. Le vagmestre arrive à 7h15, dans sa voiture à Bâche. C'est un être noble que le vaguemestre avec sa voiture couverte. Mais il se dirige aussitôt vers la maison du commandant avec lequel il doit avoir une conversation fort intéressante et capitale car il ne revient que 20 minutes après au poste de police où l'attendent tous les sergents de jour. Chacun reçoit un paquet de lettres et de colis pour toute la compagnie et la distribution se fait dans un local quelconque désigné par le sergent de jour. Hier, c'était environ, à environ un kilomètre du poste de police, car ce village-ci, comme beaucoup de villages en général, est surtout composé d'une rue et elle est longue, la sœur. On a ainsi lettres et colis vers 8h et demie du soir ». Le Wagmestre, vous le voyez, c'est un personnage considérable et redouté. C'est une autorité dans les livres, dans le feu, il dispose d'un cabriolet et chez D'orgelès, dans les Croix de Bois, d'un faïeton. Euh, un sergent, un ami de Barbus, dans les lettres, dit du Wagmestre, il a tout de la vache. Et il l'appelle d'une expression intéressante l'homme-lettre, homme trait d'union-lettre. Non pas l'homme de lettre, mais ce médiateur essentiel. L'homme-lettre, c'est un terme qu'on retrouvera également dans le feu. Et dans le feu, le vagmestre est comparé à un gendarme. J'ai déjà parlé du gendarme, personnage très important dans la guerre. La troupe se trouve prise entre deux feux. « Les Allemands et les gendarmes ». Et voici comment ce gendarme est décrit par Barbus. « C'est un haut et large homme au gros mollet et de mise confortable et soignée, comme un gendarme. Il est de mauvaise humeur. Il a eu de nouveaux ordres. Et maintenant, il faut qu'il aille chaque jour jusqu'au poste de commandement du colonel. Bon, » C'est la scène qui était évoquée dans les lettres. Il y a beaucoup de ressemblances entre beaucoup de sources du feu dans la correspondance de Barbus. Euh, « Avec sa femme, il faut qu'il aille chaque jour au poste du commandement porter le courrier. Il déblatère sur cette mesure comme si elle était exclusivement dirigée contre lui. Cependant, tout en déblatérant, il parle à l'un, à l'autre, en passant, suivant son habitude, tandis qu'il appelle les caporaux aux lettres. Et nonobstant sa rancœur, il ne garde pas pour lui tous les renseignements dont il arrive pourvu. En même temps qu'il ôte les ficelles du paquet de lettres, il distribue sa provision de nouvelles verbales. Ce vague est encore comparé par Barbus à un conteur d'histoire, sorte de rhapsode de récitant itinérant qui sert de truchement entre l'avant et la zone des étapes, apportant les nouvelles du cantonnement de l'état-major pour des hommes qui sont sevrés d'informations. Et Barbus ajoute, après cette scène où on voit l'importance de ce vague maître, que le rituel de la distribution, c'est le moment crucial de la journée, le moment des lettres, dit-il, est celui où l'on est le plus et le mieux ce que l'on fut. Avec ce rattachement par les lettres au passé, ce que l'on fut à l'autre monde, avec laquelle on en a fini et dont on est séparé, Et c'est évidemment très important. Barbus, un jour sans lettre, écrit à sa femme « Je viens de rôder autour de la maison où s'est installé le vaguemestre. » On parle d'une panne de la voiture. La rumeur qui entoure ce moment important. « Misère, je suis revenu tristement m'asseoir à cette table. » où sur la toile cirée je poursuis cette conversation à bâton rompu dont vous me pardonnerez l'intense banalité. Il y a beaucoup de questions sur ce déluge de lettres qui arrivent au front. Et la première, c'est sans doute celle-ci. Qu'en faire Faut-il les conserver Faut-il les renvoyer C'est un dilemme qui est très bien posé dans un chapitre du feu sur la comparaison des fourniments. Chacun vide son sac pour euh, en voir le contenu. Et l'un dit « Moi, je garde les lettres de ma femme, » dit Blair. « Moi, je les lui renvoie. Moi, je les garde, les v'là. » Eudor exhibe un paquet de papiers usés, luisants, dont la pénombre voile pudiquement la noirceur. « Je les garde. Quelquefois, je les relis. Quand on a froid et qu'on a mal, je les relis. Ça ne vous réchauffe pas. » mais ça fait semblant. Barbus, lui, renvoie systématiquement à sa femme les lettres dès qu'il les reçoit. Il les lit et il les renvoie accompagné de découpures de presse, d'autres papiers, tout ce qu'il peut amasser afin de constituer des archives, une documentation qui lui servira pour le projet de livre qui est très vite euh, conçu. On vient de me remettre votre lettre que je vous renvoie. Il ne la garde pas pour ce moment de consolation du soir. Il joint d'autres lettres. « Je joins mon petit cœur à cette lettre, une lettre que je viens de recevoir et à quoi je tiens beaucoup. » Elle est du sergent R qui a été blessé à Crouy, au moment où il a vu de plus près le danger. Mais cette tendance documentaire qui consiste à accumuler, à collectionner, n'est pas seulement la sienne, mais elle sert à lutter contre euh, l'oubli. Euh, voici encore quelques mots à la fin du feu sur euh, cette lutte grâce aux lettres. « Quand je suis été en permission, j'ai vu que j'avais oublié bien des choses de ma vie d'avant. Il y a des lettres de moi que j'ai relues comme si c'était un livre que j'ouvrais. Et pourtant, malgré ça, j'ai oublié aussi ma souffrance de la guerre « On est des machines à oublier ». Réflexion importante à la fin du feu et qui montre le rôle de ces lettres dans leur va-et-vient, entre le front et l'arrière, c'est-à-dire le temps passé, l'autre vie. L'autre scène que j'évoquais très brièvement en conclusion mardi dernier, c'est celle des lettres qui s'échappent des poches des tués qui se répandent sur le terrain sur le champ de bataille, après la bataille, autour des cadavres qui tournoient euh, comme des papiers emportés par le vent, hein, des feuilles mortes. Il y a un souffle qui emporte les lettres, je dirais un peu comme des âmes mortes, et le contraste est très violent dans ce passage du feu entre la lettre et le corps mutilé. Autour des morts, hein, c'est la scène Canonique, volette des lettres qui, pendant qu'on les disposait par terre, se sont échappées de leurs poches et de leurs cartouchières. Sur l'un de ces bouts de papier tout blanc, qui battent de l'aile à la bise et que la boue englue, je lis en me penchant un peu une phrase. Mon cher Henri, comme il fait beau temps pour le jour de ta fête. L'homme est sur le ventre, il a les reins fendus d'une hanche à l'autre par un profond sillon sa tête est à demi retournée, etc. C'est partie de ces contrastes macabres que l'on trouve souvent dans le feu, mais qui rendent bien compte de cette image du champ de bataille jonché de papier, jonché de lettres. Les lettres des ennemis tués font partie du butin de guerre avec les papiers quand on fouille les poches des morts. Et Barbus, un hein, jeune, à un moment où il est chargé de nettoyer des tranchées conquises, écrit à sa femme, « Nous avons trouvé des lettres de femmes à leurs amis, plaintes sur la longueur de la guerre, la misère, etc. » Des photos familiales, lettres et photos. Beaucoup de petits enfants blonds, des notes militaires, des journaux allemands donnant des nouvelles ne correspondant pas précisément avec celles des nôtres et une profusion de brochures pieuses, livres de prières de guerre. Dans toutes les lettres, les femmes allemandes parlent abondamment du bon Dieu comme d'un ami sûr de l'Allemagne. Et dans cette sorte de manie documentaire qui est celle de Barbus, que fait-il il, il envoie ses lettres allemandes à sa femme pour qu'elle les conserve aussitôt. Et il les traduit en germaniste pour qu'elle elle en, elle en perçoive le sens et un peu plus loin, dans ce même épisode de « Nettoyage de tranchées », cette observation, je vous adresse 6 juin une lettre qui voltigeait à côté de moi, sans doute une lettre en allemand, tandis que je traçais les derniers mots. Il est infiniment probable que le destinataire ait tué à l'heure actuelle. Il y a donc ce rapprochement qui est constamment fait entre ces lettres qui volent et... La mort. Dans le livre de Genevois, sous Verdun, une toute autre tonalité, les premières lettres qui sont mentionnées sont, là aussi, celles de soldats allemands morts, dès le 14 septembre 1914, qui ont laissé ces infimes restes et que Genevois, comme Barbus traduit, même réflexe, traduire ces lettres. Sur la chaussée détrempée, et là il y a une liste très intéressante, des journaux gisent, des cartes postales, des lettres. Je ramasse une photographie. Journaux, cartes postales, lettres, photographies, c'est véritablement cette écume de la guerre. Je ramasse une photographie au dos de laquelle une femme a écrit des lignes serrées. Je lis « Mon Pierre, il y a bien longtemps » que nous n'avons eu de tes nouvelles et me voici très inquiète, mais je pense que bientôt vous aurez d'autres victoires et que je te verrai revenir glorieux à Tuls. Quelle fête alors pour tous Et plus loin, le petit a grandi, il devient fort, tu n'imagines pas comme il est mignon, ne reviens pas dans trop longtemps, car alors il ne te reconnaîtrait plus. » Ce passage est suivi d'un commentaire de voile, un commentaire impitoyable et un commentaire qu'il a laissé lorsqu'il a réédité le livre en 1950, alors qu'il y a beaucoup de corrections. Oui, c'est triste, mais à qui la faute Pense à nos morts de tout à l'heure, au capitaine jeté presque en travers de la route. Qu'a-t-il fait De quoi était-il capable Ce pierre, ce boche dont la photographie montre le front bas, les yeux froids, la mâchoire lourde, et qui appuie sa main formidable au dossier du fauteuil sur lequel est assise, souriante et nulle, sa femme. La pitié à cette heure serait une lâcheté menant dur et le plus dur possible, puisqu'enfin, il faut qu'on en finisse. Même Monterland évoque cette scène des lettres, qui est le plus méprisant pour la correspondance, parce que les lettres qui rattachent à l'arrière, qui rattachent aux femmes, c'est quelque chose qui dévirilise le guerrier, le combattant. Et pourtant, il se montre sensible à ce tableau. Les hommes se pressaient autour d'un sac de Wagmestre bosch laissés ouverts, chacun emportant chacun une lettre dont il ne saurait lire un mot. Ces lettres qui sont un butin, une prise de guerre. « Les premiers cadavres apparurent », avec ce rapprochement donc de la lettre et du cadavre. Mais euh, euh, Monterland est aussi capable de cette belle image lorsque Alban, le héros du songe, est à la recherche de son ami Priné, mort. Il ne sait pas encore durant la bataille. Et c'est la seconde citation. « Au-dessus de cette cadavrée, un mot dont je n'ai trouvé que cette occurrence dans la langue française chez Monterland, hein, la plaine jonchée de cadavres, au-dessus de cette cadavrée, tremblant dans cette sorte de buée que faisaient les âmes en s'envolant, avec leurs désirs inexaucés, avec leurs projets vains, avec leur bonheur pas vécu, avec la foule de toutes leurs choses coupées et piétinées avant la fleur, des lettres enflammées composer la sentence de l'apôtre. Voici ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Ce ne sont pas les lettres de la correspondance, mais ce sont les lettres de l'Apocalypse ou de saint Paul sur, dans, sur le livre de vie. Et ces lettres qui voltigent, qui volettent après la bataille, sont bien comme les âmes des morts qui s'échappent. Le service postal, je vous le disais la semaine dernière, s'est organisé à l'automne de 1914 avec un souci du moral des troupes. Mais euh, les lettres pouvaient encourager aussi bien que décourager. Et je parlerai la, la semaine prochaine de cette notion de « cafard », mot qui vient de la guerre, celui de « cafard ». Barbus rapporte, par exemple, à sa femme cette chose vue ou plutôt entendue. Et on voit là cette sensibilité à un monologue intérieur, à l'enregistrement d'une conversation. « L'autre soir, avant de m'endormir, j'étais admis attentif à l'espèce de monologue d'un soldat qui lisait à mi-voix une lettre de sa femme et d'un ton désespéré commentait les moindres phrases. Soigne-toi bien, mon ami. Pense à toi. »« Dis-moi tout ce qui te manque, etc. » il murmurait, « Si ce n'est pas à pleurer de lire des choses comme ça, si ce n'est pas à se casser la tête. » Ce pauvre type semblait un fou et me faisait profondément pitié. Dans les Croix de bois de Dorgelès, l'un des personnages de Machi, qui est le plus proche du narrateur, attend une lettre de son amie, Suzy, et pour être plus proche de cette lettre, pour la recevoir, euh, il s'est porté volontaire pour euh, la corvée. Prends les babilles, on avait vu le mot de babillard de la semaine dernière chez Sandra, voilà ce mot de babille pour désigner les lettres. Prends les babilles de Machi, je vais toucher le cric, la l'eau de vie, les lettres et le cric. Les lettres, Gilbert n'était venu que pour cela. Il avait demandé à aller à la soupe, quatre heures aller et retour, dans la boue gluante des boyaux, pour être sûr d'avoir la lettre de Suzy, la chercher lui-même dans le tas du fourrier. Cela faisait cinq jours qu'il n'avait rien reçu d'elle, cinq nuits qu'il rageait au créneau contre le vaguemestre, le fourrier, les cuistots, cette litanie des petites autorités, tous ceux qui devaient lui voler son courrier. Ce soir, n'y tenant plus, il s'était offert pour la corvée. Et euh, lorsqu'il obtient sa lettre, eh bien Gilbert était heureux en prenant son paquet. Il avait tout de suite reconnu la large enveloppe de Suzy qui dépassait. Une bouffée de bonheur lui était montée à la tête. Maintenant qu'il avait sa lettre dans sa poche, il n'était plus pressé de la lire. Il ne voulait pas dépenser toute sa joie d'un seul coup, il la goûterait à petits mots, lentement couché dans son trou et s'endormirait avec leur douceur dans l'esprit souvent on retrouve cette procrastination hein, ce retard qui est mis à ouvrir la lettre et puis bien entendu au moment où elle est ouverte, elle provoque la déception et la, et la mélancolie, lorsque Suzy dans ce cas raconte sa vie à l'arrière comme contraste on peut sans doute citer comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises le point de vue de Sandrard et le livre de Sandrard évidemment dans la main coupée bien plus fanfaron pour décrire ce rituel de la lettre lorsqu'il décrit par exemple son camarade Lang. Il recevait un courrier de ministre et il répondait à toutes les babillardes, de nouveau ce mot, de ses amoureuses, leur écrivant des longues épîtres pleines de hauts faits héroïques imaginaires qui devaient les faire trembler. Dans chaque lettre, il glissait une de ses photographies. Toute autre stratégie de la lettre d'héroïsme séducteur. Typique est la place des lettres, je le disais, chez Monterland. La lettre est une aliénation. Et le héros du songe, Alban de Bricoule, les refuse donc, puisqu'elle rattache au monde des femmes, constitue un frein à l'héroïsme, à l'amour de la guerre et de la mort. Le guerrier est solitaire. Et l'orgueil pour Alban consiste précisément à ne pas écrire de lettres à la femme qu'il aime. Voilà, douze jours qu'il est parti, dit-elle, et pas une lettre. Une ridicule carte postale militaire découverte avec quel mots outrageants, fameux, et à qui des tas de choses ne donneraient pas ma place pour cent sous, poignée de main, Alban. Elle reconnaissait là cette brutalité mêlée de candeur qui lui était familière, drue et fraîche, comme la naissance d'un jet d'eau. L'absence de lettres, le refus des lettres, signifie le bonheur du front, l'amour de la guerre. Bien sûr, ce serait à comparer avec les lettres cyniques que j'ai déjà évoquées que Monternant écrivait à sa grand-mère durant la même période à laquelle il narrait ses enthousiasmes pour de jeunes soldats. Et bien sûr, Monterland tarde à lire les lettres reçues. Monterland, pardon, Alban. « Un matin, en apportant la soupe, le cuistot, hein, si ce n'est pas le vaguemestre, c'est le cuistot, lui tendit trois lettres. « Le sergent de la Copée a ramené ça de Saint-Dié pour toi. Il les prit, regarda les enveloppes, glissa l'une dans sa poche. Tout le temps de la soupe, elle resta là. Il aimait ces menus exercices de volonté qui lui faisaient savoir si tout en lui fonctionnait bien. » L'une des lettres lui raconte les premières corridas en Espagne. Ça sera supprimé plus tard par Monterland. L'autre vient d'une confrérie de pénitents qui l'invite à accompagner des condamnés à mort au cimetière. Tout ça qui nous rattache donc à la tauromachie, à la mort, au combat, et puis la lettre de la femme. La, lettre, la soupe finie, il sortit la lettre de Dominique et voici le récit de cette lecture. Ainsi, le choquait obscurément celle qui s'offrait comme une ennemie de sa liberté. On voit bien apparaître ce désir orgueilleux de solitude dans la guerre ou de camaraderie. Les lettres s'inscrivent dans une relation de pouvoir et de domination. Euh, ici, plus violent que dans d'autres cas, mais en tout cas confirmant, cette règle assez générale dernière scène rituelle que je voudrais évoquer et qui est aussi troublante c'est celle de ces lettres qui continuent d'arriver pour les tuer qu'en fait-on c'est encore un tableau obligé ce flot de lettres qui continue de parvenir jusqu'au front chez dans « dans les croix de bois, c'est au tout début, c'est ainsi, au fond, que la mort est introduite, à travers ces lettres en souffrance. Un tas de colis devant lui, comme un éventaire de camelot, le fourrier, cet intermédiaire, appelé les lettres en souffrance au milieu d'une cohue de soldats qui jouaient des coudes et s'écrasaient les pieds. C'était à notre porte, entre le lavoir communal, si petit que trois laveuses n'auraient pas tenu sous son auvent, et la maison du notaire, qui portait en sautoir une écharpe rouge de vigne vierge. Grimpé sur le banc de pierre, nous écoutions. Duclou, Maurice, première section, « Il a été tué à Courcy », cria quelqu'un. « Vous en êtes sûr ?»« Oui, des copains l'ont vu tomber devant l'église. Il avait reçu une balle. Maintenant, un, je n'y étais pas. » Dans le coin de l'enveloppe, au crayon, le fourrier écrivit « tuer ». Marquette, Édouard, il doit être tué aussi, dit une voix. Il suit une sorte de brouhaha pour savoir si celui-ci est vraiment tué, blessé ou disparu. Et voici comment le sort est réglé à travers ce mot écrit au crayon sur l'enveloppe. Dans le feu de Barbus, il y a une scène assez, assez longue, assez touchante, d'une lettre qui est écrite à un moment du livre et puis qui revient en souffrance. Montreuil, employé au bureau, surgit et elle biquée. Elle chiare, une lettre, là une heure qu'on ne cherche après. T'es jamais là, œuf, je peux pas être ici, là gros sac, donne voir, il examine sous et annonce en déchirant l'enveloppe, c'est de ma vieille on ralentit le pas il lit en suivant les lignes avec son doigt en hochant la tête d'un air convaincu et en remuant les lèvres comme une dévote scène de cette lecture maladroite primaire scolaire en suivant avec le doigt et en prononçant avec les lèvres « C'est drôle, ce qu'on se goure, dit Biquet en levant le nez hors de sa lettre. La vieille s'en fait pour moi. Il me montre un, un passage de la missive maternelle. Quand tu recevras ma lettre, épelle-t-il, tu seras sans doute dans la boue et le froid, à n'avoir rien, privé de tout, mon pauvre gêne. » Il rit. Il y a dix jours qu'elle a marqué ça. Elle n'y est pas du tout. On n'a pas froid, puisqu'il fait beau depuis ce matin. On n'est pas malheureux, puisqu'on a une chambre où bouloter. On a eu des misères, mais on est bien maintenant. Et troisième temps de cette petite scène, il lui répond. Biquet s'installe à la table comme un monsieur pour répondre. Il dispose avec soin et vérifie le papier, l'encre, la plume, puis promène bien régulièrement en souriant sa grosse écriture le long de la petite page. « Tu rigolerais, me dit-il, si tu savais ce que j'y ai écrit à la vieille. » Il relit sa lettre sans caresse se sourit. Exemple donc, de cette scène d'écriture scolaire euh, d'ancien élève de l'école primaire qui sait faire une rédaction. Or, euh, l'ironie veut que cette lettre revienne à l'escouade, 200 pages plus loin dans le livre, après euh, la mort de Biquet, lettre perdue, lettre en souffrance, qui n'a jamais rejoint sa mère. Donc, cette euh, lettre dans les deux épisodes, est lié à, à l'ironie du sort. Hein. La lettre qui tombe, qui arrive au, au mauvais moment, qui ne correspond plus au moment vécu, et cette lettre qui revient lorsqu'il est mort. Euh, C'est un cycliste qui apporte la lettre. Euh, euh, C'est toi, n'est-ce pas euh, « C'est toi, n'est-ce pas, me dit-il, qui prend les lettres de Biquet qui est décédé Oui, voici, voilà un retour. L'adresse a figé L'enveloppe le exposée sans doute à la pluie sur le dessus d'un paquet s'est lavée, sur le papier séché et effrité. On ne peut plus lire l'adresse parmi les moirures d'eau violacée. Seule a subsisté, lisible dans l'angle, l'adresse de l'expéditeur. J'en tire doucement la lettre, et c'était la lettre de 200 pages plus haut. « Ma chère maman, ah, je me rappelle, Biquet qui gît en plein air dans cette tranchée, même où nous faisons en ce moment la pause, a écrit cette lettre, il n'y a pas longtemps, etc. » Et il lit cette lettre. « Tu crois que je suis au froid, à la pluie, au danger Pas du tout. Au contraire, c'est fini tout ça. Il fait chaud, on sue et on n'a rien à faire qu'à se balader au soleil. J'ai ri de ta lettre. » Je replace dans l'enveloppe abîmée et fragile cette lettre qui, si le hasard n'avait pas évité cette nouvelle ironie des choses, aurait été, aurait été lue par sa mère après la mort. Vous le voyez, il y a ce leitmotiv des lettres en souffrance qui désigne la mort. Et dans les croix de bois, une scène de cérémonie privée ou de machie que je citais tout à l'heure pour les lettres qu'il recevait de son ami, ce livre à une petite cérémonie privée, déchire et disperse sur sa tombe les lettres reçues par l'un de ses camarades après sa mort. Que fait-on des lettres qui arrivent encore pour le tuer depuis la mort de Nourri, il était arrivé deux lettres à son nom. On aurait pu les retourner avec le brutal avis de décès dans le coin. Le destinataire n'a pu être atteint. Demachy avait cru mieux faire de les prendre. Il les sortit de sa cartouchière, les déchira sans les ouvrir et sur cette tombe réglementaire de soldats, carrée comme un lit de caserne, il effeuilla les pétales des lettres, de lettres, pour qu'il puisse au moins dormir sous des mots de chez lui, hein, sorte de rites euh, funéraires où les lettres sont transformées en, en fleurs, en feuilles mortes. Finissons avec euh, ces lettres en insistant sur l'échange auquel elles participent. Norton Crue euh, y voyait des témoignages fidèles. Les témoignages les plus fidèles de la guerre auprès du journal, le souci littéraire étant absent, ou en tout cas moindre que dans les autres genres. Les lettres, disait-il, donnent la certitude que la version des faits racontés, l'expression des sentiments, sont bien celles de la date de la lettre, sans qu'aucune révision postérieure aux événements soit venue les modifier ». L'impression immédiate de premier jet, spontanée, prime sautière, voilà ce que les lettres donnent et dont seules elles peuvent nous offrir la certitude. Or, ce que nous prisons le plus dans les impressions personnelles du front, c'est la vérité du moment, la vérité du témoin qui vient de voir et d'agir et de sentir. Autrement dit, les lettres à ses yeux seraient ces témoignages authentiques. Nous savons que le destinataire est toujours en partie l'auteur de la lettre et on en a vu de multiples exemples dans ceux que j'ai cités et je rappelais l'autre jour les lettres d'Orgelès qui écrivait à la même date à sa mère et à sa maîtresse après une opération des versions très différentes de l'événement, cherchant à apaiser sa mère et à inquiéter sa maîtresse, ou en tout cas à se faire valoir auprès d'elle, et mentant sans doute aux deux, à l'une par discrétion et à l'autre par exagération, à l'une par ellipse et à l'autre par hyperbole et on pourrait citer les lettres de Norton Cru lui-même, euh, publiées il n'y a pas très longtemps, à ses sœurs, à ses frères, à sa mère, et où euh, on trouve des versions très différentes de chaque événement. Auprès de ces lettres, nous avons vu à plusieurs reprises revenir euh, ces journaux. Et au fond, ces journaux, c'est un peu comme la distribution des lettres par le Wagmestre, une seconde carte postale de l'écriture et de l'écrit dans cette guerre. Euh, ces lettres, eh bien, on les trouverait souvent représentées, ces journaux, pardon, on les trouvait très souvent représentés dans euh, les cartes postales de la guerre lorsqu'ils font l'objet d'une lecture collective, d'une lecture publique. C'est une scène typique. Elle est notée, par exemple, par Jean Paulan dans « Le guerrier appliqué » lorsqu'il décrit la vie de cantonnement au repos. « Journaux lus à haute voix, étincelles des brasiers, visites que se font les voisins courbés. » La lecture publique du journal fait partie de cette sociabilité du cantonnement. Et à chaque fois que la lecture des journaux est évoquée, vient avec elle l'ambivalence des soldats, qui est au fond l'exacerbation de notre réaction ordinaire devant la presse. On déteste les journaux qui nous racontent des bobards, mais en même temps, on ne peut pas s'en passer, comme d'une drogue qui est à la fois le poison et le remède. Et souvenez-vous de ce que nous disions il y a deux ans, je crois, à propos de Baudelaire et de la presse, réaction qui se trouve exagérée dans celle de ces soldats au front. Les voici, par exemple, mis en cause par Barbus lors d'une visite de journalistes dans les au front. Ces journalistes qui sont qualifiés par Barbus de « touristes des tranchées ». Dans une lettre à sa femme de mai 1915. Hier, dans la tranchée, sont venus des journalistes conduits par des officiers d'état-major et par Philippe Berthelot, haut fonctionnaire des affaires étrangères. Je lui ai parlé, il ne m'a pas reconnu. J'ajoute que c'est avec une certaine ironie et même un certain mépris que nous considérons ces touristes des tranchées. Les deux mondes, de nouveau, sont profondément séparés Philippe Berthelot, euh, le fils de Marcelin Berthelot, l'ami des écrivains de Claudel, de Paul Morand, de Giraudoux, de saint jeune Perse, ne reconnaît plus celui qui est au front. Euh, Philippe Berthelot, qui sera quelques mois plus tard le fondateur de cette maison de la presse qui servira à la propagande de guerre française et bien sûr le directeur de cabinet d'Aristide Briand, pendant son mandat aux affaires étrangères. Il organise les visites de tranchées pour les journalistes et la séparation est profonde. Cette expression de touriste de tranchées sera reprise dans le feu et il y a la même visite, suivie d'un commentaire d'un poilu après le départ des journalistes. Ben oui, les sidi qui pondent les journaux. T'as pas l'air de saisir, espèce de chinoque, les journaux. Il faut bien des gars pour les écrire. Alors, c'est eux qui nous bourrent le crâne. Barque prend une voix de fossé et récite en faisant semblant de tenir un papier devant son nez. Et voici la lecture parodique du bourrage de crâne et du journal. Le Grand Prince est fou après avoir été tué au commencement de la campagne et en attendant, il a toutes les maladies qu'on veut, Guillaume va mourir ce soir et remourir demain, etc. Et un peu plus bas, sur les tranchées, ce, ce lieu commun qu'on retrouve dans beaucoup de textes, on y est si bien avec l'eau, le gaz, les douches à tous les étages. Le seul inconvénient, c'est qu'il y fait un peu trop chaud l'hiver. Voilà donc la caricature de, cette, de ces journaux, des fausses nouvelles sur l'état de l'ennemi, ce résumé des clichés du bourrage de crâne et cette leçon d'ambivalence qui est faite immédiatement après et comme de juste par le caporal. Je parlais l'autre fois de l'importance de ce caporal, de cette place cruciale qui est la sienne de cheville ouvrière ben quoi, euh, caporal Turicol, c'est pas vrai ce qu'on dit. Il y a un peu de vrai, mais vous abîmez les petits gars et vous seriez bien les premiers à en faire une tirelire s'il fallait que vous vous passiez de journaux. Oui, quand passe le marchand de journaux, pourquoi que vous êtes tous à crier moi, moi Et puis, qu'est-ce que ça peut bien faire tout ça S'écria le père Blair. T'es là à en faire une tinette sur les journaux, mais fais donc comme moi ne pense pas les journaux sont donc l'objet à la fois de cette méfiance et de la dépendance on s'en moque et on ne cesse de les parodier dans les lettres de Barbus l'un de ses camarades proches intitulé Médard est en train de lire des choses fantaisistes qu'il invente il tient le bulletin des armées où il y a les communiqués officiels, et le lisant, il le parodie en imitant l'accent campagnard. Cela dure depuis un quart d'heure et c'est drôle. Le garçon a un don d'improvisation extrêmement public. Personne n'est dupe de ces communiqués officiels ni de la presse qui est généreusement distribuée, tel l'Écho de Paris, avec les articles quotidiens de Barès. Peut-être que c'est le moment de faire un sort à cette expression de Barbus qu'on a vu employer, celle de « bourrage de crâne ». Euh, L'expression de « bourrage de crâne » est partout. Elle est née de la guerre, comme beaucoup de ces expressions qui sont restées dans la langue. Et je l'avais citée déjà la semaine passée dans un passage de je ne vois qui parlait, lui, des bourreurs de crâne. Euh, C'est l'expression qui semble avoir été la plus courante. On trouve, par exemple, dans les cahiers de Barès, puisqu'il était le chef des bourreurs de crâne, et tous ces journaux anarchistes et bauchisants qui me traitent de bourreurs de crâne. Ils disent quelque chose qui est selon une logique en face d'eux, il y a ceux qui répètent je maintiendrai ce qu'on ce qu'on nous reproche, c'est de faire opposition à la force étrangère qui veut nous pénétrer. Le bourrage de crâne, de, des bourreurs de crâne qui semblent avoir été d'abord introduits, vient de là et dit bien toute cette ambivalence de la demande d'informations et en même temps de la méfiance face à cette information. Et comme souvent, c'est Proust qui est le plus subtil, ou le plus sceptique, et qui observe le mieux cette ambivalence qui dialectise le processus et qui suggère que les victimes du bourrage de crâne sont toujours consentantes. Il n'y a que des victimes consentantes de la presse. Proust, dans le temps retrouvé, le bourrage de crâne est un mot vide de sens. Eut-on dit aux Français qu'ils allaient être battus, qu'aucun Français ne se fût plus désespéré que si on lui avait dit qu'il allait être tué par les Berthas. Le véritable bourrage de crâne, on se le fait à soi-même, par l'espérance, qui est une figure de l'instinct de conservation d'une nation, si l'on est vraiment membre vivant de cette nation. Autrement dit, le, le bourrage de crâne il est indispensable, il est indispensable comme le constate Proust, mais peut-être était-il plus facile de penser cela à l'arrière qu'en première ligne dans les tranchées. Après les lettres et rapidement les journaux, je voudrais évoquer à un moment les, les carnets, qui sont au fond la troisième forme élémentaire de cette littérature de guerre. En août 14, on n'est pas parti avec des livres dans sa musette parce que la guerre serait courte et ce serait une guerre offensive, mais on est parti avec des carnets et dans toutes les familles, avec les lettres, on a conservé ces carnets de guerre entamés le 1er août 1914, si bien qu'on a presque l'impression que qu'il y a eu un mot d'ordre. Il fallait partir avec un carnet dans sa musette pour noter son expérience suivant un rituel qui vient peut-être de l'école. Et on écrit tous les jours des lettres comme on tient ce carnet dans les débuts de la guerre. Je le disais, Barbus écrit tous les jours à sa femme, et il n'est évidemment pas le seul, mais on en a le témoignage. La première fois qu'il n'écrit pas sa lettre quotidienne, c'est au bout de six mois, en janvier 1915, à cause d'une opération sur laquelle, justement, il reste discret, ce qui nous montre bien qu'on ne dit pas tout dans une lettre et qu'on cherche à préserver le destinataire de cette lettre. Dans un premier temps, du moins, on ne dit pas tout. C'est le moment le plus dur de sa vie militaire. « Chère petite, depuis le commencement de la guerre, Albi compris, là où il s'est engagé, voilà la première fois que je ne vous écris pas quotidiennement. » Donc en janvier, depuis le début du mois d'août. Vous vous souvenez de vois la semaine dernière allant pour la première fois où il recevait des lettres en récolté 40. « Depuis deux jours, hier et avant-hier, il n'y a pas vraiment... » Il n'y a vraiment pas eu moyen tellement nous avons été occupés dans les tranchées. Occupés, Belle euphémisme, il ne décrit pas tous les morts autour de lui à cette occasion. Dans les tranchées cette fois-ci, quel bout, quel vase, quelle marche de nuit, dans quelle fondrière, vous ne sauriez vous en douter, j'ai pris des notes. Malgré tout, il n'a pas pu écrire de lettres, mais il a pu prendre des notes dans son carnet. Et le carnet, nous le connaissons. J'ai pris des notes pour rédiger tout cela en détail. Je le ferai à tête reposée à notre premier moment de loisir. Mais à l'heure actuelle, nous sommes encore archibousculés. La réserve de cet archibousculé ou de cet occupé, et en même temps, les notes, les notes au crayon, non pas à l'encre. Et Barbus, comme tant d'autres, a un carnet ouvert le. 1er août 1914, lui servant de documentation pour l'écriture. Et il écrit un peu plus tard à sa femme, dès le printemps 1915, « Comme documentation sur la guerre, je suis riche, vous, je vous assure. » Documentation, tout ce qu'il lui a envoyé petit à petit, euh, les lettres, euh, les archives, les expressions qu'il note dans son carnet. Et il possède un stylo luxe du stylo plume dans la guerre qu'il perd un jour en, dans une activité de nettoyage. Oui, j'ai perdu mon stylo en bossant avant-hier dans la plaine pour creuser un boyau. Il glissa dans la luzerne. J'en ai demandé ou plutôt commandé un autre. En attendant, et vu les lenteurs interminables des transmissions postales, j'écris au crayon encre originaire d'Albi. Entre le crayon et le stylo plume, il y a le crayon encre pour euh, les moments où on ne dispose pas de mieux. Il y aurait sans doute une étude à faire sur ces instruments d'écriture dans la guerre. Euh, un certain nombre de ces anciens combattants passeront beaucoup de temps après la guerre à, à, re, à repasser soigneusement à l'encre les lettres qu'ils avaient dû écrire au crayon pour qu'elles se conservent plus longtemps. C'est par exemple ce que fera euh, Norton Cru, dont les lettres au crayon sont repassées à l'encre. Euh, le stylo à plume dont dispose euh, euh, Barbus, euh, c'est un stylo à réservoir, et au fond c'est un instrument très récent, très moderne, inventé à la fin du XIXe siècle, et dont beaucoup disposent déjà dans les tranchées. C'est seulement depuis une date récente que le stylo plume ne bave plus. Et euh, Barbus euh, euh, écrit euh, à sa femme, refusant une proposition de ce qu'il appelle un stylo aquatique. Je ne sais pas très bien ce que c'est. Merci pour le stylo aquatique. Merci, non. Je me demande si ce n'est pas un stylo waterman, tout simplement. Certes, cela doit être intéressantissime, mais le mien, comme vous le voyez, en cet instant même où vos chers petits grands yeux sont fixés sur ceci, fonctionne très louablement. Mais pourquoi ne lachèteriez vous pas pour vous-même ce style haut, hein, comme l'homme-l'être lettre? Il y a beaucoup dans toute cette correspondance sur le matériel d'écriture. Dans toutes ces correspondances, c'est évidemment essentiel pour pouvoir écrire. Euh, Barbus écrit encore à sa femme « Je suis, comme vous voyez, pauvre de papier ce matin. » Dire que, auparavant, je gaspillais le papier à lettres dans les temps lointains où je ne savais pas me tenir à bicyclette ni rouler une cigarette. Et euh, chez Polan, dans Le guerrier appliqué, on a cette petite notation sur les instruments d'écriture, importante elle aussi. Mast, son héros, lui euh, n'a pas encore de stylo plume et manque parfois de plume. godinot le cycliste, importance du cycliste et de la bicyclette comme élément de truchement entre l'avant et l'arrière, devait me rapporter de compiègne, il allait faire les achats de la compagnie, du papier, un porte-plume et un encrier pliant, hein, un encrier portatif en cuivre avec un réservoir de verre pour ceux qui n'ont pas encore de stylo plume. Et voyez le désir de ces instruments, je les pensais et les retournais en imagination de toutes les manières et me charmer de leur attente pendant un jour. » Ce rêve du porte-plume au cantonnement. Sans doute faudrait-il, à propos de ces instruments d'écriture, évoquer aussi l'appareil photographique, qui est un instrument de documentation formidable. Barbus en a un au front, comme Sandrard, et comme beaucoup de soldats, euh, dès le 14 février 1915, il réclame, à un moment où il est en première ligne, il réclame un appareil photo à sa femme et il veut un Kodak. Il écrit à son éditeur euh, en lui réclamant un, un petit Kodak. « Je regrette de n'avoir pas à ma disposition un Kodak quelconque. » Et il en veut à son éditeur qui ne lui en envoie pas. Quelle occasion unique il perd pour les illustrations des futures publications. Il est en train de penser à son livre et à ses illustrations. Et son ami Médard, dont j'ai déjà parlé, qui est sergent, lui aussi cherche un appareil photographique à pellicule. Et à cet appareil euh, photographique, euh, Barbus donne un nom euh, que je trouve très joli. Il l'appelle le tout avec un trait d'union. Je ne sais pas très bien d'où vient ce nom, mais il est partout dans ses lettres. « J'attends avec impatience le petit Pichetou, le charmant Pichetou que finalement sa femme lui procure. Les autobus parisiens, dit-il, quand il enfin il l'obtient, passent devant moi tandis que je me repose. J'en ai pigé un avec, un, avec Pichetou. Vous voirez. » Et plus loin, il envoie une photo de lui à sa femme, faite par l'entremise du pichtou-sosie du sergent Secaldi, le docteur Chaillol, médecin-major, chef du service dont je suis le commensal dans l'actuelle période du bois des As, un pichtou-sosie numéro 2 et d'autres pichtou-sosies innombrables familles fonctionnent à présent dans notre région. Voilà un sens de pigé euh, qu'à vrai dire, j'ignorais jusque-là, hein piger, prendre, saisir, attraper, et aussi comprendre au sens figuré. Mais pige est un mot très riche en français. Faire la pige à, vaincre quelqu'un, puis à la pige du journaliste. Piger pour photographier. Je l'ignorais, mais je crois comprendre que cela existait, c'était le terme du temps de cette guerre. Et j'ai trouvé un autre exemple en français, contemporain, en français contemporain de la guerre. La foule se presse autour d'un photographe juché sur une échelle qui pige les groupes, 1920. Et dans Le feu, on a cette très belle expression qui, qui, qui combine ces différents sens. C'est au moment d'un passage d'une compagnie de territoriaux, donc des vieillards, et l'un des soldats dit Non, mais pige-moi la photographie de ce petit bas du cul. Pige-moi la photographie de ce petit bas du cul. Donc, c'est le visage lui-même, plutôt le bas du cul, qui devient la photographie. On prend donc des notes partout, y compris avec des pige-tout. Et Barbus, bien sûr, il fait allusion dans ce célèbre chapitre sur les gros mots du feu, ces gros mots qui étaient censurés dans son feuilleton de l'œuvre, ce qui le mettait en rage. On les remplaçait par des synonymes atténués, puis après ses protestations, par des points de suspension, si bien qu'il introduit ce chapitre crucial sur les gros mots. C'est un chapitre qui devait marquer Céline et qui n'est pas sans importance pour le populisme dans la littérature française de l'après-guerre. « Dis donc, toi qui écris, tu écriras plus tard sur les soldats, tu parleras de nous, pas... Mais oui, fils, je parlerai de toi, des copains de notre existence. Dis-moi donc. » Il indique de la tête les papiers où j'étais en train de prendre des notes. Le crayon en suspens, je l'observe et l'écoute. Il a envie de me poser une question. « Dis donc, sans te commander, il y a quelque chose que je voudrais te demander. Voilà la chose. »« Si tu fais parler les troufions dans ton livre, est-ce que tu les feras parler comme ils parlent ou bien est-ce que tu arrangerais ça en l'Ousdoc ?» Ces rapports aux gros mots qu'on dit. Présence des gros mots qui fait problème puisqu'ils sont censurés à cette date dans l'œuvre et que Barbus se débat avec la direction du journal. C'est l'occasion d'une petite digression sur cette démocratie des tranchées ou cette illusion de démocratie dans les tranchées sur le brassage social, l'abolition des frontières de classe, la fraternité du front. Euh, puisque, comme je le disais, cette littérature de guerre euh, n'est pas sans incidence sur la littérature populiste de l'entre-deux-guerres. Euh, il y a eu un et plus tard sur l'œuvre de Céline ou de Giono. Il y a eu un livre intéressant publié à l'automne dernier, 2013, sur le sujet que vous avez peut-être vu passer de Nicolas Mario, intitulé « Tous unis dans la tranchée, les intellectuels rencontrent le peuple ». Et le livre montre justement les, les limites de cette égalité sociale de la tranchée. Barbus, qui est un simple soldat, qui refuse de passer caporal, qui garde ses distances avec les officiers, n'en fréquente pas moins systématiquement les sous-officiers, ces deux sergents que j'évoquais, Médard et un autre. Et ce sont des, des mobilisés, ce ne sont pas des sergents d'active mais c'est auprès d'eux qu'ils popotent, comme on dit. Et Drieux-La Rochelle, quand on relit la comédie de Charleroi, dans la comédie de Charleroi, ce que raconte Drieux-La Rochelle, c'est le début de sa guerre où il naît, si mes souvenirs sont bons, même pas encore caporal. Mais il n'en dispose pas moins de ce qu'on appelle, ce qu appelle un, un tampon. Le tampon, c'est l'ordonnance du sous-officier Drieux, soldat de première classe à un domestique euh, à Charleroi en, en août 14 Et il écrit par exemple « Je maniais ce fusil avec lequel j'avais si peu tiré que je savais à peine démonter, me faisant toujours aider de mon tampon. Euh, » Le jeune bourgeois parisien est incapable de, euh, de démonter et de remonter son arme et se fait aider par euh, son... Domestique Limite, donc, de cette démocratie de la tranchée et dans le feu. Euh, dans le feu, euh, il y a un passage qui avait particulièrement scandalisé euh, Norton Cru, où Barbus écrivait ceci, euh, « Pas de profession libérale parmi ceux qui m'entourent. Des instituteurs sont sous-officiers à la compagnie ou infirmiers. » Dans le régiment, un frère mariste et sergent au service de santé, un ténor cycliste du major, un avocat secrétaire du colonel, un rentier et caporal d'ordinaire à la compagnie en rang. Ici, rien de tout cela. Nous sommes des soldats combattants, nous autres. Et il n'y a presque pas d'intellectuels, d'artistes ou de riches qui, pendant cette guerre, auront risqué leur figure au créneau, sinon en passant ou sous des képis galonnés. Déclaration de Barbus que, contre laquelle Norton s'est s'élevait euh, violemment et qui, en effet, est largement erronée puisqu'il n'y a pas de milieu dans la population française où il y ait eu plus de morts que parmi les élèves de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. 50% des élèves qui ont réussi le concours entre 1910 et 1913, sont morts à la guerre. Nulle part on ne trouvera la même proportion qui s'explique par le fait qu'ils se sont tous retrouvés comme des jeunes officiers d'infanterie. Il n'y a pas eu de catégorie sociale qui a été plus anéantie que les jeunes normaliens des promotions de la, des années 1910 à 1913. Par exemple, les polytechniciens ont été beaucoup épargnés puisqu'ils étaient dans l'artillerie et que la proportion des morts dans l'infanterie parmi les soldats, c'est un quart des soldats, un tiers des officiers et la moitié des normaliens. Le souci de Barbus, c'est donc de ne pas avoir l'air bourgeois dans les tranchées, mais l'écriture, la tenue d'un carnet, c'est incontestablement un signe de classe de « social standing », comme dit Norton Crue, qui est anglophone. Et je terminerai sur l'évocation de ce moment de douceur du foyer de Genevois, euh, écrivant son carnet en pleine guerre, en octobre 14, dans une maison occupée où on peut reconstituer un peu d'intimité. « Maintenant, la porte fermée, je suis seul », avec lui, son ordonnance, bien sûr, est violée, un brave garçon taciturne et dévoué. Je n'éprouve plus la navrante impression qui toujours me serre le cœur au spectacle des demeures violées. Celle-ci, pour un temps, s'éclose à l'intrusion des passants. Elle se recueille au calme. Je veux que ce calme ne soit point troublé. Assis devant la table, fumant ma pipe, j'écris, je note mes souvenirs. Ma plume trotte, ma pipe tire bien. De temps en temps, un coup de canon assourdi fait vibrer les murs et pousse à l'intérieur de la chambre le drap qui bouche la fenêtre. Je l'entends à peine, mais les craquements du bois qui brûlent dans l'âtre attirent mon attention, la retiennent. J'aime ce pétillement du feu et l'ascension dansante des flammes. La douceur du foyer en pleine guerre, eh bien, c'est ce qui est possible pour celui qui, qui prend des notes, qui a une plume et qui restitue ce climat d'écriture. Voici le début donc de cette littérature de la guerre. Merci. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr.